0: Hola a todos, en este episodio abordaremos el tema de la discapacidad, que en lo personal se me hace un tema muy interesante, ya que a mi parecer existen muchos mitos y tabús alrededor de este todavía. En el episodio de hoy estarán conmigo Catherine y Nicole, con las cuales abordaremos este tema.
1: Muy bien, pues empecemos definiendo qué es la discapacidad. La OMS la define como un término que incluye deficiencias en las funciones y estructuras corporales limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Al igual que el funcionamiento, se entiende como una interacción dinámica entre la condición de salud y los factores contextuales. Esto puede ser tanto ambientales como personales. De igual manera, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, mejor conocida como SIF, define la discapacidad como un término universal Incluye los aspectos no favorables en la interacción entre la persona y el contexto. Comprende las deficiencias, las barreras para la participación y las limitaciones para la realización de alguna tarea. A través del tiempo, el concepto de discapacidad ha venido cambiando. Por ejemplo, anteriormente se le nombraba a estas personas como minusválidos. Sin embargo, posteriormente esto se corrige nombrándolas como personas con discapacidad. Ahora bien, para que esto quede un poco más claro, la Organización Mundial de la Salud hace diferencia en los términos minusvalía, deficiencia y discapacidad como lo explicaré a continuación. Deficiencia se refiere a toda pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica, psicológica o anatómica. Discapacidad, toda restricción o ausencia funcional de lo considerado como normal a causa de una deficiencia. Mientras, que minusvalía indica la desventaja social de un individuo para desempeñar su rol a consecuencia de una discapacidad. Tomar el término de lo que consideramos como normal, ya que los seres humanos solemos jerarquizar y clasificar todo lo que nos rodea, por lo que tendemos a desarrollar nuestras propias definiciones de lo que consideramos como normal, y esto se concibe como una serie de atributos y características reconocidas y establecidas que debe poseer una persona en forma típica por lo cual al momento de que una persona se sale de la norma es rechazado o etiquetado por ser diferente a lo que estamos acostumbrados y esto se le denomina como anormalidad cuando un grupo se categoriza como anormal puede sugerir estereotipos que son ideas o conceptos que las personas construyen acerca de otros estos suelen generar prejuicios ya que inducen a prejuzgar, es decir emiten juicio sin tener la suficiente información sobre el tema para sustentarlo. Esto puede desencadenar prácticas de discriminación e intolerancia. Es importante resaltar que estas situaciones de discriminación no siempre son de manera intencional, ya que se sabe muy poco sobre el tema como sociedad, se asume que todas las personas con discapacidad deben ser tratadas de alguna manera en específico o sus opiniones no son tomadas en cuenta. Esto lo ejemplifica muy bien el video de lo incorrecto, una nueva mirada hacia la discapacidad. Durante el video, personas con discapacidad son innecesariamente asistidas, ya que exagerando ya sea exagerando vocalizaciones en personas sordas para que el otro supuestamente pueda entender, cuando esto es completamente innecesario, ya que uno de los testimonios del video afirma leer perfectamente los labios de las personas. También hay otros que toman decisiones sin su consentimiento pensando que el otro no tiene la capacidad de hacerlo, como escoger su ropa o ordenar comida. Tomando lo que este video muestra, no sirve de mucho que las personas con discapacidad sean las únicas que deban adaptarse si la sociedad no está dispuesta a informarse y dar un trato equitativo. Ahora, retomando, existen muchos tipos de discapacidad, las cuales se pueden originar por causas sanitarias en las que se incluyen enfermedades ocasionadas por un microorganismo o parásito, problemas durante el embarazo y carencias nutricionales. Otra de las causas es de tipo ambiental, en las que se considera el uso inmoderado de productos contaminantes que ocasionan daños a la salud. También puede ser ocasionada por accidentes laborales, accidentes de tránsito y violencia. En general, la discapacidad puede ser de tipo sensorial, en las que se incluya la sordera, ceguera, baja visión y sordoceguera, y otras, de tipo motor o físico, así como de tipo cognitivo, como lo es el síndrome de Down.
0: comúnmente las familias que tienen un hijo con discapacidad pueden presentar crisis a partir del momento de la sospecha o confirmación del diagnóstico. Sin embargo, cada familia es única, y puede pasar estas crisis de diferentes modos, tanto su intensidad como la capacidad de superarla varían de una familia a otra, muchas familias logran recomodarse ante la situación mientras que otras quedan detenidas en el camino, diversos autores expresan que ante el nacimiento de un hijo con discapacidad, los padres y los hermanos de estas personas sufren cambios, En el caso de los hermanos, pasan a tener responsabilidad sobre el hijo con discapacidad y esto puede ocasionar que tengan conductas negativas, como miedo a ser ellos, pena, negligencia, sentimiento de culpa, excesiva preocupación por el futuro y llamar la atención. De igual manera, se señala que los padres que tienen hijos con discapacidad pueden llegar a presentar baja autoestima, depresión, fatiga e insatisfacción interpersonal. Los padres, al conocer la discapacidad de su hijo, pasan por diferentes etapas como la confusión, la negación, consolidación o aceptación. En la dinámica familiar se da cierto desequilibrio, por lo que pueden llegar a sobreproteger al hijo con discapacidad, pero también pueden sentir rechazo y lástima hacia él. El término sobreprotección ha sido definido por diferentes autores y puede referirse a cuando los padres realizan las actividades que pueden realizar los hijos por sí solos. Por ejemplo, vestirse o peinarse a cierta edad, en la que ya pueden hacerlo. Los factores que pueden propiciar a la sobreprotección son porque los padres llegan a confundir el amor que le dan a los hijos con facilitarle y proporcionarles todo. Los padres se sienten seguros e importantes si siempre están al lado del hijo. Los padres toman las decisiones por sus hijos y existe un control sobre ellos. Existe el temor de los padres a ver crecer a sus hijos y darles libertad. Incluso hay desconfianza de los padres sobre las capacidades de sus hijos. Otro de los autores habla acerca de que la sobreprotección es más frecuente en madres que en los padres y se observa cuando la madre no permite que su hijo tenga dificultades, por lo que le facilita las cosas. Las madres que son sobreprotectoras buscan darle todo a su hijo y lo limitan. Esto puede traer efectos negativos en la vida de las personas que reciben esta sobreprotección, pues se ven limitadas en su desenvolvimiento al dudar de sus capacidades y se vuelven dependientes de las personas que están a su cargo, por lo que es necesario que los padres cambien esa actitud sobre sus
1: hijos. Por ejemplo, mi compañera Alejandra y yo realizamos prácticas en una institución para personas con discapacidad intelectual en la cual nos tocó un caso donde podíamos percibir claramente la dinámica familiar entre madre e hija, que presentaba una conde- codependencia importante una a la otra, de manera que todas las actividades que realizaban debían hacerlas juntas. Una de las dos partes se manifestaba un tanto preocupada y ansiosa al sentirse distanciadas, y pues esto originaba que su hija con discapacidad desconfiara fácilmente de su entorno por lo que no permitía que nadie más se acercara a ayudarla, a excepción del personal de la institución ya conocida. Al identificar esta problemática, intentamos fortalecer sus redes de apoyo, de modo que pudieran pedir ayuda en determinado momento de otra persona fuera de su círculo, donde solo estaban ellas dos. De igual manera, intentamos conectar la atención de ambas, realizando actividades por separado, para que pudieran distribuir sus tiempos y así poder tener espacio tanto para ellas mismas como para estar juntas.
2: Un aspecto que considero es interesante y del cual no se conoce mucho es el de autoconcepto y autoestima de la persona con discapacidad. Antes de dirigirme directamente al tema, retomo lo que nos decía Ale la sobreprotección y el trato de la madre hacia el hijo. Resalta mucho que la madre, al darle todo a su hijo, protegerlo excesivamente, termina en realidad limitándolo. Hay un video muy revelador, un TED Talk donde la oradora Ana Clara Tortón, una madre con un hijo con discapacidad, nos permite por medio de sus anécdotas y experiencias personales una mirada diferente hacia la posible relación madre e hijo con discapacidad. Ella nos habla de desdramatizar la discapacidad. En un inicio nos describe cómo tras el nacimiento de su hijo con discapacidad, las personas a su alrededor le decían, cuánto lo siento. Imagínense. Sin embargo, también indica como otras decían, no pasa nada. Y ella nos reafirma, tienen razón, no pasa nada. Ana dice haber oído una frase muy impactante para ella que nos transmite. Con los ojos con los que vos mires a tu hijo, así lo va a mirar el mundo. Ella declara que cree que su hijo Augusto puede hacer muchas cosas, muchas más que el común de la sociedad cree que puede hacer un niño con un síndrome de Down. Ana nos cuenta que decidió compartir con el mundo su vivencia. Ella, con un familiar involucrado en el cine, decidieron crear Beto la serie con el fin de contar, mostrar y finalmente, desdramatizar la discapacidad a través de historias contadas con humor. Este es un proyecto que les recomiendo buscar. Ana finaliza el TED Talk con esta frase. Cuando uno ve dos niños con síndrome de Down, uno que puede mucho y otro que puede poco, no tiene que ver con el grado que creemos que hay de síndrome, sino tiene que ver con el grado de locura linda de los papás para que ese niño sea. Tanto el video como esta última frase nos hace percatarnos del rol maternal, cómo su mirada y su comportamiento hacia su hijo con discapacidad permiten o no el desarrollo del mismo, y retomando el tema, el impacto de este en el autoconcepto y autoestima del niño. Es común el asumir que la autoestima de la persona con discapacidad no es muy elevada, pues existe una visión social de tragedia personal hacia ellas, dando por hecho que ellos no pueden ser felices o sentirse bien con ellos mismos. Respecto a la relación entre la capacidad funcional y el autoconcepto y autoestima, me gustaría mencionar el impacto de caracterizar al individuo con discapacidad de acuerdo a su patología, hecho que impacta su autoconcepto y sin duda la manera de la cual lo visualiza su entorno próximo. Esto como fuente externa al comportamiento del familiar hacia su hijo o hija. En el texto, Desarrollo, discapacidad y modernidad, el autor Levin nos indica que nos encontramos con diferentes establecimientos donde se agrupa y se ordena a los niños de acuerdo a su patología. La patología los nombra, los agrupa y los uniformiza. La clásica clasificación. Niños severos, los niños moderados, los niños leves, niños motores. Cada nivel es estático. No hay posibilidad de cambio de nivel. No existe posibilidad de evolución o progreso. Un severo es severo y nunca podrá ser moderado. Por eso necesita actividades para severos. Un moderado nunca podrá ser leve. Por eso, necesita una actividad para moderados. Esta agrupación por patología quita la individualidad y, dicho de otro modo, subjetividad de cada niño. No existe niño sino tipología o grado de de patología. Me repito, es un impacto directo al autoconcepto del individuo. Sin embargo, por otro lado, vemos casos donde la inclusión y experiencia de educación pueden tener un resultado favorable en el desarrollo, autoconcepto y autoestima de un individuo con discapacidad. Quiero mencionar el caso de Carlos Castañón, un joven de 29 años con parálisis cerebral de nacimiento, quien gracias a su convicción y constancia en el estudio, y bueno, Pese a las dificultades para tener acceso a la educación, se graduó de la preparatoria y recientemente fue aceptado para ingresar a la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. Con sus palabras expresa, me he dado cuenta que el estudio te da las herramientas para desarrollarte. Llegar a la universidad significa el empiezo de un nuevo reto que voy a lograr como lo he hecho desde pequeño hasta ahora. Su madre comenta en el artículo que desde pequeño ha tenido que enfrentar muchos retos y dificultades por su movilidad. Sin embargo, como vemos en su propio testimonio, la educación le ha permitido individualizarse, tener un autoconcepto definido. Él dice haber elegido la carrera de derecho con el propósito de luchar para promover la equidad, justicia e inclusión laboral para las personas con discapacidad. Citándolo, él indica: ellas pueden ser productivas, independientes y aportar a la sociedad. Con respecto a la sociedad, me gustaría comentar brevemente sobre el modelo social. Modelo que indica que la causa del problema son las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad sean atendidas. Recientes estudios muestran que, en algunos casos, las dificultades físicas pueden colocar a las personas con discapacidad en situación de desventaja en un ambiente convencional, pudiendo afectar como consecuencia a su autoestima y calidad de vida. Sin embargo, si volteamos a ver a la sociedad, y como advierte este modelo, responsabilizamos a la misma, en efecto, las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad al igual que las personas sin discapacidad. Las soluciones no deben dirigirse individualmente a las personas en dicha situación, sino a la sociedad. Esto permitiría el desarrollo e integración del individuo con discapacidad a la vida laboral de acuerdo a sus posibilidades y, claro, teniendo en cuenta sus limitaciones, permitiéndole establecer un autoconcepto propio y a la vez solidificando su autoestima. El tema de la sociedad remite al trato que reciben las personas con discapacidad de otros. Retomo el video Lo Incorrecto, una nueva mirada hacia la discapacidad, del cual habló Nicole. Resalta en el video el comportamiento al cual se ven expuestos las personas con discapacidad. Tratos que, como indicó Nicole, no tienen una intención o connotación maligna, pero resultan discriminantes por la falta de conocimiento. El video nos muestra cómo un hombre con discapacidad se encuentra en un bar. La persona que le devuelve el cambio con voz alta y discurso lento le indica cuánto le devuelve. El mismo hombre, al pedir direcciones a alguien en la calle, se ve confrontado una vez más con alguien que le grita e indica excesivamente. Y por último, vemos como al cruzar la calle lo toman por el brazo para guiarlo. Estos ejemplos dan a aparentar un tratamiento hacia este hombre que revoca a un trato hacia un infante. Durante la segunda parte del video, oímos testimonios. Una mujer con discapacidad dice Te agradezco tu ayuda, pero si la necesito, te haré saber. Otra dice, no me trates como una niña, por favor, te entiendo perfectamente. Y un último testimonio, un joven expresa, me siento mal cuando la gente me trata diferente, porque creen que no los entiendo. He incluido este video, estos ejemplos de trato, y estos testimonios con el fin de ligar esta dinámica al autoconcepto y autoestima de las personas con discapacidad. como no se pueden percatar el tratar al otro con inferioridad al tratar de ayudarlos de forma excesiva o no solicitada y de cierta manera como a un infante, impacta el autoconcepto y autoestima de las personas con discapacidad. Tras esto, me gustaría pasar al tema de las relaciones personales en las personas con discapacidad, tema fácilmente legado uh, al autoconcepto y, y autoestima de uno. Existe cierto tabú y una variedad de mitos en cuanto a este tema. Las sociedades se han encargado de vender la idea de que la belleza y la perfección de hombres y mujeres es lo más importante, que hay que ser supermodelos o al menos contar con ciertas características físicas para poder atraer a las demás personas, olvidándose así del gran valor que tiene la persona en lo más profundo de su ser, sus sentimientos, valores, personalidad, sus deseos de separación. Claro, hay otros. Pero específicamente con este grupo de la sociedad se asume que son personas no deseadas. Un artículo reciente de la BBC nos expone a tres parejas con discapacidad que relatan los prejuicios que enfrentan. La primera pareja es Shane y Hannah. Shane tiene atrofia muscular espinal y ha usado silla de ruedas desde que tenía dos años. Hannah y Shane se casaron hace poco en una ceremonia íntima en casa y compartieron una foto del día en las redes sociales. Cuentan que recibieron comentarios como de verdad ¿Tiene ella otra pareja con la que tener sexo? Ana dice, nuestra sociedad nos dice que las personas con discapacidad no son dignas de ser pareja de alguien. Casi no hay una representación positiva de la discapacidad o de las citas con personas con una discapacidad en nuestros medios de comunicación por lo que mucha gente piensa que estas personas no pueden tener una relación sana y maravillosa. Esto significa que cuando nos ven a Shane y a mí, inventan teorías de conspiración para tratar de reconciliar nuestra relación con lo que les han enseñado. Concuerdo. Los medios a los que todos somos expuestos hacen que la discapacidad sea vista como indeseable. Shane nos agrega que la falta de representación positiva a menudo en algún momento lo hizo sentir como que él nunca podría encontrar una pareja y señala que esto me llevó a creer que la mayoría de la gente no quería molestarse en salir con alguien que tiene una discapacidad. La segunda pareja es Charlie y Gina. Charlie tiene parálisis cerebral. sufre una falta de oxígeno en el cerebro a las 10 semanas de haber nacido y permanece ahora en una silla de ruedas. Charlie indica que las personas, al verlos juntos en la calle, con su pareja asumen que son hermanos, señala que cree que es más fácil para las personas asumir que alguien con discapacidad saldría con su familia en vez de salir con una pareja. Añade que otra asunción es la unilateridad de la relación, pero indica que lo cierto es lo contrario es una vía de doble sentido como las relaciones de todos los demás. Sí, puede que me ayude físicamente día a día, pero yo la apoyo en las luchas mentales y en la vida cotidiana. Finaliza la entrevista expresando que si hay algo que quiero que la gente entienda es que las relaciones son relaciones, tienen alpibajos, responsabilidades, preocupación y comprensión del uno hacia el otro. Tener una discapacidad no cambia eso. Si tienes una relación con alguien con discapacidad, es solo eso. Su pareja, Gina, agrega, no estoy en una relación unidireccional, agobiante, sino que estoy con él porque es una persona increíble, amorosa, y cariñosa. Creo que muchos de los malentendidos provienen de las personas que creen que ayudar a alguien discapacitado solo puede ser una tarea, el deber de un amigo o un asistente pagado. La tercera pareja es Lucy y Aaron. Lucy menciona un punto muy válido. Definitivamente, hay un tabú en torno a la discapacidad y el sexo, ya que la gente piensa que no se puede tener ambos. Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, creo que las personas con discapacidad tienen una apreciación mucho más profunda de lo que significa tener intimidad y tener relaciones sexuales. No se trata solo de penetración, sino que pienso más en los sentimientos y la emoción los juegos previos y el placer. Después de oír estos testimonios, resalto el cuidado. El, el cuidado, de alguna forma, debería existir en todas las relaciones románticas, tanto para personas con discapacidad como para personas sin ellas. De lo contrario, ¿qué están haciendo exactamente el uno con el otro, no? Como sociedad, todavía no vemos a las personas con discapacidad como seres humanos plenamente realizados, con el mismo espectro de necesidades emocionales y físicas que cualquier otra persona.
0: Esto debe cambiar. Ahora bien, me gustaría hablar sobre la sexualidad en las personas con discapacidad pues su función sexual son aspectos no aceptados por la sociedad en general. Por el contrario, este tiene muchos estigmas, llevando a la marginación, malos tratos, violación de los derechos sexuales y reproductivos, explotación, así como la asignación de papeles pasivos, olvido y la creación de un sinnúmero de mitos y tabús en torno a la salud sexual y reproductiva de ellos. La persona al ejercer su sexualidad obedece a su naturaleza biológica, a sus deseos y condiciones del miedo en el cual interactúa. No existe una sexualidad especial para las personas discapacitadas. Los mitos sobre la sexualidad de estas personas, más aún los discapacitados intelectuales y motrices, haciendo referencia a ser seres asexuados, dependientes, que necesitan protección, los muestran discapacitados sexualmente como consecuencia de la discapacidad física y por lo tanto deben hacer su vida uniéndose con personas como ellos y que no se les debe enseñar educación sexual. Por lo que no debe extrañar que estas personas estén convencidas que difícilmente serán aceptadas y se sientan incapacitadas para poder relacionarse con los demás. La sociedad se resiste a creer y aceptar que estas personas puedan y deban ejercer su potencial erótico-sexual. De hecho, se resiste a aceptar la sexualidad en los discapacitados y por lo tanto, cuando se da, suelen ser juzgados como perversos, desinhibidos o sexualmente depravados. Me parece que este tema debería tener más apertura ante la sociedad y dejar a un lado mitos como que estas personas no deberían relacionarse, ni sentimentalmente, ni de manera sexual. Pues me parece importante que también las condiciones del espacio físico sean favorables para que estas se les faciliten más las relaciones, pues la verdad es que muchos espacios públicos no son diseñados para tomarlos en cuenta. Algo que me gusta es que en la Ciudad de México, el motel boutique Suite Ambillas cuenta con una habitación para personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas, la habitación está equipada de tal manera que se le facilite el movimiento pélvico a la persona y de esta manera puede tener un encuentro sexual mucho más cómodo y placentero. Sin embargo, este es solo un ejemplo, pero la realidad es que como sociedad nos hace falta mucho más espacios que sean más accesibles para estas personas.
2: Finalmente, nos parece que era importante visibilizar este tema y hablar de las implicaciones que esto conlleva.
1: Al igual que podamos resumir todo esto en que somos seres humanos y poseemos los mismos derechos, sin importar nuestras diferencias y que más que una barrera debemos verlos como puentes que nos unan y más que alejarnos, que nos acerquen. Si nos damos la oportunidad de conocer a las personas más
0: a fondo, dejando de lado su discapacidad, y le damos vuelta a la moneda, permitiéndonos ver sus capacidades, podemos darnos cuenta que las personas son más que un diagnóstico.